0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。欢迎来到由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我是云如。上两期节目跟大家分享的那本书《山茶文具店》，大家还记得吗？不想成为代笔人的雨宫鸠子，在上代去世后，不得不接过上代所留下的山茶文具店来经营，也不得不成为代笔的第十一代传人。而正是在代笔的过程中，他体会到了上代对他的爱，解开了横亘在他和上代之间的心结，也在这个过程当中找到了自己。而如果你没有听上两期节目的话呢，我希望你先去听上两期节目，因为上两期节目分享的是日本作家小川思的《山茶文具店》，而今天分享的这本书《闪闪发光的人生》是《山茶文具店》的续篇。各位，愚公鸠子接下来的故事来了。在山茶文具店里，愚公鸠子认识了一个非常可爱的小女孩，大概四五岁的样子。他们叫她 Q P 妹妹。来自单亲家庭的 Q P 妹妹非常喜欢鸠子，鸠子呢也愿意把时间腾出来和 Q P 妹妹玩。在上本书的结尾 ，Q P 妹妹的爸爸守井先生和鸠子约会了。作为一个成熟男人，他给了鸠子一个宽大的肩膀去依靠，让鸠子理解了上代对他的爱。闪闪发光的人生这本书主要讲的就是雨宫鸠子的婚后生活。书的一开篇，雨宫鸠子和守井先生就领了结婚证，而此时距离他们第一次约会已经过去了一年。雨宫鸠子、守井蜜朗，还有可爱的 QP 妹妹变成了一家人，没有奢华的婚礼。没有浪漫的誓言。作为一个能体会到别人心情的代笔人，鸠子要如何把他们的心情传达给那些关心他们的朋友呢？如果要把这个结婚的消息告诉大家，应该写什么样的内容呢？什么样的字体？什么样的形式来表达他们的这种心情呢？经过慎重考虑，愚公鸠子选择用纸飞机将他们的消息传递出去。一家三口共同把这个好消息写进信中，折成纸飞机，传递给亲朋好友。他们写的内容是：今年春天，我们成为家人，坐上一艘小船，三人一起扬帆出海，请用温暖的目光见证我们的将来。愚公鸠子并没有说他们结婚了。而是用了“成为家人”这四个字，因为结婚这两个字只关乎他和守井先生，但是忽略了 Q P 妹妹，而成为家人便有了 Q P 妹妹的参与。这点细节足以看出鸠子十分用心地对待 Q P 妹妹。他没有做过母亲，但是他在生活的各种细节上都会考虑到 Q P 妹妹。他甚至想到了上代，上代当时抚养与公鸠子。也是在抚养一个别人的孩子呀。正是这样的用心，给了小小年纪便失去母亲的 Q P 妹妹一个温暖的家。她用心的去爱护这个可爱的小姑娘，尽自己所能去做好母亲这个角色。Q P 妹妹是幸运的，遇到了一个善良的继母，而鸠子又何尝不是幸运的那一个？有了这样一个温馨有爱的小家。日本呢是灌夫姓。在雨宫鸠子成为守井鸠子后，因为要各自经营自己的店面，他们仍旧分开住。只有在周末的时候，鸠子才会去守井先生的家里一起度过三口之家的宝贵一天。而这一天，大多都是鸠子和 QP 妹妹一起度过的，因为守井先生还要顾店。鸠子会带 QP 妹妹一起做点心吃，一起出去吃饭，一起去泡温泉。他觉得守井先生和 QP 妹妹一定是上天赐给自己的礼物。生活就是在这些细碎当中慢慢的进行着。于兰盆假期，鸠子去了守井先生的老家，见到了守井先生的亲人。从小与上代相依为命的鸠子觉得不可思议，感觉自己像是打开了家族这个潘多拉魔盒的盖子。守井先生的父母健在。还有高龄的奶奶，与她关系很好的姐姐离婚后，带着孩子也回来住在与父母较近的地方，与这么多的人成为一大家子，生活在同一屋檐下，鸠子真的不敢相信这居然是现实。守井先生的老家在日本四国的深山中，是靠天地滋养、随季节流转的人家，在那里，鸠子还见到了守井的前妻。梅雪，当所有人因为怕鸠子多想，都不怎么提这位前妻的时候，守井先生的母亲在鸠子毫不知情的情况下，带他去了前妻的墓地，告诉那个墓穴的主人，站在眼前的这位便是如今照顾着守井的人，让他安心。所有人都忍不住提醒母亲，但是鸠子觉得就应该这样大大方方的说出来。也就是从那个时候开始，他禁不住想多了解这位前妻一些。秋天，鸠子在离山茶文具店不远的地方发现了一家店铺要转让，于是和守井先生商量后，他们决定把守井先生的店铺搬过来。一来地段更好，说不定之后的生意会好很多；二来守井先生和 QP 妹妹就可以住在山茶文具店，他们一家三口就能在同一屋檐下生活了。但是在帮守井先生搬家的时候，鸠子发现了在守井先生的车库里随意落在那里，差点被当作可燃物垃圾的日记。守井先生的前妻美雪的日记。鸠子打开了那本日记，看到了因为文字，因为记录而一点点清晰的美雪。那是个多么美好的人呀！一瞬间，鸠子有点难受。他无法原谅守井先生把如此重要的东西放得那么随意，他特别不甘心，替美雪不甘心。可是守井先生的解释是，自己把前妻的东西带去鸠子家里，对鸠子来说不太公平。他已经打算好好生活了，他已经把过去的感情整理好了。更何况前妻一直存在在自己心里，并不会因为这些东西的存在与否就改变。但是。鸠子始终觉得，守井先生在前妻的问题上对自己顾虑太多，还不如大大方方的摊开来说，没有必要遮遮掩掩。这件事情几乎成为他们结婚后第一次吵架的导火索。说是吵架，不如说成是冷战。但是仅仅一天的时间，鸠子便释然了，并最终提笔给守井先生写了一封信。提出美雪的日记以后就由我来保管的解决方法，这样一来，守敬先生就可以放手，而这些日记美雪在这个世界上留下的痕迹也能受到妥善对待。鸠子还在佛龛给美雪设了牌位，就在上代和寿司子姨婆的旁边。其实读到这儿的时候，我有些不太能够理解鸠子的做法。丈夫已经放下过 去， 准备和她好好生活。为什么他如此执 着， 要让梅雪留下的痕迹存在于他们的生活中 呢？ 梅雪的日记可能会有更妥善的保管方 式， 并不一定非要留在自己家中。更何况还给梅雪设置了牌位。他还在给梅雪写的信中 说：“ 谢谢你给我们生了 QP 妹 妹。” 当 然， 这是一封去往天堂的 信， 梅雪也不一定能够看到。我在想，鸠子是让美雪安心呢，还是想让美雪看到他们一家幸福的生活呢？美雪在遇害之前和守井先生也是十分恩爱的。如果让他作为旁观者一直参与进守井和另外一个女人的生活，美雪真的会安心吗？他会不会不甘心呢？说实话，这点我有点不理解，但是我只能从善良的角度去想。也许鸠子觉得美雪不应该被遗忘，她那么美好，曾经那么真实的存在过，不能因为她去世了，不能因为鸠子和守井结婚了，就让守井和 QP 妹妹完全把她的痕迹从这个世界上擦除，这对美雪不公平。不管怎样，就先这么理解吧。等真正生活在一起，才发现一切与想象中不太一样。之前鸠子还期待着从今往后每天都能够全家人一起吃早饭，可实际情况却是每天早上手忙脚乱，东奔西跑，做饭，给 QP 妹妹准备东西，准时把她送到学校。可是正是在这庸长的时光中，一粥一饭的绵长情谊中，他们在彼此身上感受到了家人的温暖。如果说守井先生的那句，与其追寻失去，不如珍惜眼前拥有的东西。救赎了鸠子，那么鸠子成为守井先生的妻子，帮他度过丧失前妻的苦难，对守井先生来说也是一场救赎呀。当然，在这本书里，鸠子的代笔业务还在继续，那些客人们缤纷多彩的人生还在丰富着鸠子的生活。比如，眼睛接近失明的小男孩多国比古，有着与年龄并不相称的沉稳和周到。因为自己的视力缺陷，母亲付出了诸多的辛苦。而懂事的多国比古想在母亲节来临之际，请鸠子代笔给他的妈妈写一封信。但是鸠子了解了这个故事之后，建议他可以在他的帮助下，让多国比古自己亲手写下一封信，那将会是最好的母亲节礼物。还有一个故事是，刚刚失去丈夫的叶子小姐，并没有难过的想要去流泪或者缅怀。她的丈夫生前对叶子小姐做过很多错事，叶子小姐的悲伤无处发泄，她想让鸠子用叶子死去的丈夫的口吻给她写一封信，谢谢或者道歉。内向而沉默寡言的寄居蟹小姐有了喜欢的人。两个人的性格却有些相似，只是默默喜欢，却不曾捅破那张纸。而这一次，寄居蟹小姐终于鼓起了勇气，请鸠子代笔写下了一封告白信。就连之前让鸠子代笔过的科尔比斯夫人，也再次上门请求代笔。鸠子说：“只要是为其代笔过一次的人，我就能够轻松的应付。虽说是一段短短的时间，但在代笔期间。”我必须彻底变成那个人，我会透过那个人的心之眼窥见那个人的人生，便不再觉得是陌路人。科尔比斯夫人几年前帮人垫付了车票钱，可是那人一直没付钱给他，估计是忘了。虽然科尔比斯夫人知道那人没有恶意，但是不知道为什么自己一直很在意。现在那人生病了。他怕万一那人因此去世，自己就完全没办法释怀了，也没办法纯粹的为那人的死而感到悲痛。于是，科尔比斯夫人请鸠子代笔，妥善解决这件事每一件或大或小的事情，好像都有某种不可或缺的代笔理由。当然，在这本书的代笔故事里，我觉得最有意思的是，鸠子帮一个长期被婚姻关系困扰的女人代笔写了离婚书。没想到收到信的丈夫也会上门找鸠子代笔，看到那个男人手里拿的那封之前寄出去的代笔信，鸠子只能装傻充愣。结果那个人带来的信看了起来，是他当初代写的那封。他做梦都没有想到会以这样的形式与自己代笔的书信重逢，这真的是一个特别古怪的体验。一人分饰两角，居然要给自己代笔的信再写一封回信。男人不想离婚，想让鸠子写信说服太太回心转意。深知两个人的立场和矛盾点的鸠子十分难办，但是，在聊天当中，他也不得不扮演知心的局外人。您那句不记得自己做过什么，不才是问题的关键所在吗？您自己对太太说过什么、做过什么，是怎么伤害到她的？这些问题可不是说句不记得就能解决的。就算您自己已经记不得了。对方也已经因为您的言行受了很深的伤，况且还不是一次两次，他一定是忍耐了一次又一次，每受伤一次就要心碎一次，那都是靠时间来慢慢修复的。他已经忍耐到极限了，您对此却只有一句“不记得”，连反省都做不到。身为一个成年人，不觉得很丢脸吗？那或许都是您无意识的行为，但无意识的伤害别人，比起明知对方会受伤还有意伤害，罪孽更加深重。所以，请不要轻飘飘地说句“我没有恶意”这种话。不论有没有恶意，对方受伤害这件事儿都不会改变。的确，天真的伤害他人非常可怕，且罪孽深重。鸠子一连串的质问，让男人抬不起头，也似乎了解到了事情的严重性，说出了不想和太太分开的真心话。鸠子也站在他真心悔过的角度，帮他写了一封请求对方原谅和真心悔过，希望对方慎重考虑的信。那之后，这对夫妻到底如何了呢？鸠子很想知道，但是不得而知。而在这本书中，他和上代的笔友静子女士也成为了笔友，感觉真奇妙呀！九子接过了上代的事业，也抚养了一个并非自己孕育的孩子，和上代的笔友成为了笔友，好像他把上代的人生重新过了一遍。如此，他也越发能够理解上代，体会上代对他的爱。爱是什么？爱是一日三餐，爱是一粥一饭，爱是琐碎，爱是唠叨，爱是陪伴。但是在母亲所能给予的爱中，爱首先是用食物来传达的。就像我们每个人都会记得妈妈做的饭的味道，就像理解了上代之后，鸠子便时常回忆起上代曾经给他做过的美食，那种特殊的炼乳的味道。食物是我们最不可或缺的东西。一个人哪怕再潦倒，也会对食物产生本能的欲望。在之前一个人的时候，愚公鸠子吃的很随意，但是她结婚后，因为有一个女儿，有一个丈夫，她便再也不会应付了。她会像无数的妈妈那样，总是做好各种食物，等待着丈夫和女儿开动。所以，也许正是因为这种原因。上本书《山茶文具店》四个篇章是以季节命名，这本书的篇章是以食物的名字命名的，比如春天的艾草团子，夏天的意式冰淇淋，秋天的猪牙菜，冬天的风斗菜味增。这些应季节的食物是大自然对人们的馈赠，只不过是通过妈妈之手。山茶文具店里，愚公鸠子和上代，也就是他的外祖母，完成了和解。那这本闪闪发光的人生里，愚公鸠子的妈妈出现了。那个不知是因为古怪造型而被人认为是模仿 Lady Gaga， 还是因为模仿 Lady Gaga 而造型古怪的女人，镰仓的人们戏称她为雷迪巴巴。鸠子听过这个人，但是一直没有见过。当他出现在山茶文具店的时候，揪子一下子就认出来，这个人就是大家常说的雷迪巴巴。他问揪子要钱，那语气理所应当到，好像是揪子欠他的，应该时常拿钱供奉他似的。揪子觉得莫名其妙，但是他却说自己忍着疼生了揪子，现在只不过是借点钱，还骂揪子是不孝女。揪子即使不想承认这个女人是自己的母亲。但是不可否认，他的嗓音和上代的嗓音像是一个模子刻出来的。与此同时，他也总算是明白了，是上代保护了他，上代把他藏了起来，免遭那个雷迪巴巴的魔爪摧残。他为有这样一个母亲而感到羞耻。他想不明白，凭什么父母可以若无其事地放开孩子，而孩子想要从父母的束缚下获得自由，除非二者中有人死去。他不想把母亲的出现告诉守井先生，也不想告诉任何人。但与此同时，他又怕母亲随时出现，万一他劫持了 QP 妹妹来威胁鸠子怎么办？甚至为此还做了噩梦。但是守井先生还是知道了，因为那个女人也曾经去过守井先生的店。守井先生告诉鸠子，那个人一看就是鸠子的母亲。两个人长相如此像，虽然鸠子极力否认，但是守敬先生说：“不管对方是什么人，妈妈就是妈妈。”小鸠，你现在不觉得很幸福吗？你要是没这副身体，该怎么感受这种幸福呢？创造出你身体的人就是妈妈。如果小鸠你觉得很幸福，就得好好感谢妈妈。当然，也没必要强迫自己去喜欢他。听到这句话，鸠子一下子释怀了。他突然想通了：是呀，没必要强迫自己去喜欢他，只要感谢就够了。虽然现在还没有看到鸠子和妈妈的故事究竟会怎么样发展，所以我觉得这本书还会有续篇。我会等待着小川寺的下一部作品，因为我还想知道鸠子接下来的故事。抬头仰望天空，群星闪闪发光，白昼中肉眼不可见的星星都在闪烁着。我们就应该相信，生活会越来越好。即便现在你身陷囹圄，你也要相信，因为鸠子和芭芭拉夫人都说，只要闭上眼睛，在心中默念“闪闪发光，闪闪发光”，心灵的晦暗之处就会出现星星，照亮四周。好的，本期节目分享的是日本作家小川思的《闪闪发光的人生》。这本书是《山茶文具店》的续篇。鸠子的日子还在继续。有些人即便已经被预告了结局，但还在努力的生活。毕竟，只要自己还没死，去世的人就会永远活在我的身体中。就像静谧的寿佛寺，那是上代很喜欢的地方。也有守井先生初次约会背起鸠子的美好回忆。对鸠子来说，闪闪发光的人生好像就是从这里开始的。此时，沙门口的树木似乎正争先恐后的准备染上秋色。好的，我是云如，我们下期再见。